0: sur écoute. Catherine qui De Médicis Mais de Médicis quoi Vous écoutez Croustie History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. Oh allez quand même, Catherine de Médicis, ça devrait vous dire quelque chose Catherine de Médicis naît en 1519 à Florence. Elle devient orpheline trois semaines plus tard seulement et elle est prise en charge par sa grand-mère maternelle. Elle devient donc l'unique héritière de la fortune des Médicis et prend le titre de Duchesse d'Urbino. Elle quitte l'Italie à 14 ans pour se marier avec le fils cadet du roi de France, donc a priori pas destiné à régner hein, puisque c'est le fils cadet. Catherine est très appréciée à la cour de France et le roi l'adore, il la trouve gentille et intelligente comme quoi ça vous des portes d'être sympa. Pour autant, elle vit pas sa meilleure vie, elle est mariée à même pas 15 ans, parle pas très bien le français, et son mari reluque sa meilleure pote, Diane de Poitiers. Mais, retournement de situation, le fils aîné du roi, donc de François 1er, il meurt, et c'est donc le mari de Catherine, hein, le cadet, qui devient l'héritier du trône. Là, elle prend la confiance de ouf à la cour, et en 1547, François Ier, le roi meurt, et donc c'est son mari qui devient roi sous le nom de Henri II, et là, bah, elle devient reine. Et à la cour, c'est clairement elle qui mène la danse. Elle met en place une vraie politique culturelle, elle fait agrandir le Louvre, elle construit le palais des Tuileries, et surtout, elle n'hésite pas à participer aux affaires royales. Elle n'a pas du tout peur de s'opposer à son mari, elle élabore des stratégies politiques à tel point que quand il part à la guerre, il lui confie les reines du royaume, c'est ce qu'on appelle une reine active. Enfin, c'est une expression que j'ai inventée. En 1559, le roi, donc son mari, meurt, et c'est donc leur fils François II qui monte sur le trône, mais en vrai, c'est toujours elle qui pilote. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'elle décidera de ne plus s'habiller qu'en noir en signe de deuil et se débarrasse au passage vite fait de son amie, enfin ennemie, Diane de Poitiers. Le règne de son fils François II est marqué par le conflit entre catholiques et protestants. Jusqu'à la fin de sa vie, Catherine de Médicis n'aura de cesse d'apaiser les tensions. D'ailleurs, pour essayer d'apaiser les tensions, elle décide de marier l'une de ses filles catholiques à un certain prince bourbon protestant, Henri de Navarre, qui deviendra Henri IV. Et là, à Paris, les catholiques sont foudrages et ils massacrent les protestants. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Bref, Catherine de Médicis est une machine de guerre. Elle est présente plus que jamais au pouvoir. Elle voyage dans toute la France, malgré son âge, pour faire respecter l'autorité du roi. Et un jour, sur un simple coup de froid, sa santé se dégrade et elle meurt à l'âge de 69 ans, comme une mouche. Croustille, hein La toile sur écoute.